0: Então fizemos da tua casa a nossa casa Usemos em nossa boca tuas mais loucas palavras, repetimos. O teu sagrado livro repetimos, com mais puro desejo de acertar a rota. E irmos entre manos. Dinheiro, trampo e visto, nos perdemos, mas lembramos daquilo que quando criança ouvimos, seu Jesus, Papai Noel já deu no saco, então.
1: Tá salve, salve ali, inadequados. Aqui é o pastor João Paulo Berlofa. Seja bem-vindo aí a mais um podcast, né? Na verdade, esse aqui é o áudio da live que a gente fez com o pastor Teólogo. E ativista social Ronilson Pacheco, que é o maior nome da teologia negra no Brasil. O pastor João trocou uma ideia com ele na live e nós estamos disponibilizando esse áudio agora aqui em formato de podcast, ok? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, somosinadequados. Visite o nosso site, inadequados.com, tem muito. Mas muito conteúdo bacana. Valeu, a partir de agora eu com vocês, pastor Ronilson Pacheco.
0: Dividindo capítulos da tradição pra me cortar como discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Acho que foi. Agora foi,
1: hein? Perdão, cara. Eu tava tentando. Tava tentando conseguir fazer pelo computador, cara, que seria melhor.
0: Não tem problema. O importante é a gente conseguir desenrolar a nossa conversa aqui. Acho que vai. Vai é... de vai dar certo.
1: Tá bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ronil. Primeira Como live tá? Que... Primeira live que eu tô Como participando tá aqui, mano.
0: É... Que maneiro, cara. Vai virar um podcast também, Ronilson. Isso é legal, agora essas lives, todas elas vão virar um podcast, vai para nossa página, vai para o Spotify, uhum. para o Deezer, vai ser bem bacana. A gente fez com o Reverendo Cal e Fábio, a gente uhum. fez com o Neuvaldo Ramos, a gente Muito fez com o Hermes, é. a gente vai fazer com o Capelete... Uhum. E a gente está fazendo agora com você nessa data agora, que é uma data bem próxima, de, dessa data importante, que é, a gente perdeu o Cone em 2018, se eu não me engano. Cara, e é verdade. Que... Não, foi, é, foi
1: 2018, dia 26, se eu não me engano. É, e você teve não... uma
0: conversa com ela né?
1: É. Eu não tinha me dado conta, assim, é, direito, cara. Acho que toda essa correria da quarentena, da mudança aqui e tal. E... Mas eu acho que na medida que fosse chegando o dia 26, eu, eu lembraria, porque foi tão... foi tão surpreendente, na verdade, porque eu, eu tinha a intenção de fazer uma segunda entrevista com ele. Tentei juntar o, o útil ao agradável, porque eu, que a gente estava num evento em Harvard, que é Boston, né? Uhum. E, e o evento era até 28 de abril. E, claro, a gente tinha pego uns dias à frente a gente ia vir para Nova York dia 29 para tentar fazer a segunda entrevista. Aí no dia 26, tenho quase certeza, 26, que é um sábado, que já era o último, penúltimo dia do evento, aí eu recebi a notícia do falecimento dele. Foi, é, foi bem interessante. E aí a gente acabou é, no presente no funeral, né? Foi um uma coincidência bem interessante uma boa coincidência que isso é possível né, nesse sentido mas uma boa coincidência
0: que doideira né irmão assim, gente para quem não conhece Ronilson Pacheco é... na, nosso na irmão acertei, né? é pastor, teólogo talvez hoje no Brasil a, a referência que nós temos de teologia negra tem muito material legal inclusive eu quero mostrar alguns materiais do Ronilson tem esse livro aqui qual é esse livro aqui Ronilson?
1: Esse é o primeiro ocupar, resistir, subverter. É uma coletânea de artigos é, feito, a maioria deles publicados na Diálogos, né, no, no portal Novos Diálogos. Mas tem, mas tem uma, uma dezena de artigos publicados em outras revistas também e tal. E ele está basicamente focado é, a partir das reflexões feitas nas minhas atuações no Rio de Janeiro. É, junto a movimentos sociais, o, movimentos é, pelo direito à cidade, direito à moradia, é, em torno do, da campanha pela liberdade do Rafael Braga, etc. Sim. A
0: gente tem aqui é, esse livro, Ocupar, Resistir, Subverter, Ronilson Pacheco. Boa ideia também. Tem esse aqui que é um livretozinho. Ó. Qual é esse aqui, Ronilson? É, o profetismo e
1: surgência foi é, utopia, né? Foi ele foi meio que um resumo de uma fala num, num evento em Vitória e, e aí, a partir dessa fala eu, que focou basicamente no lugar e na importância do profeta, como nos faltam profetas hoje. Sim. É, e aí eu estendi um pouco essa fala e produzi produzir esse livro, inicialmente ele era um estilo de fanzinho, uma coisa bem, bem uhum. artesanal E aí eu fui convencido pelo, pelo Iago, da Editora Recriar, a fazer de uma forma mais, é, mais livro mais interessante né? No formato pocket, a gente fez E, e aí eu fiz para acompanhar o Teologia Negra durante o processo de...
0: Que é esse aqui
1: Aham é, que é o, é o último,
0: né? Isso. Eu fiquei é... na minha dúvida por
1: causa do Jesus dos Direitos Humanos, mas esse é o último, sim.
0: Sim. Então, essa é a coletânea dos livros que o Ronilson é, escreveu. Eu achei todos eles muito bonitos, de uma qualidade, assim, fora do comum. Esse é. daqui, eu não, eu não cheguei é, a ler todo, na época que eu comprei da campanha, não cheguei a ler todo. Esse daqui agora eu herdei também, agora é verdade, Exato. né? Herdei, então esse daqui...
1: pegou e não
0: devolveu, né? Exatamente, eu vou pegar e não vou devolver isso aqui. esse aqui eu herdei e eu gostei muito da qualidade desse, desse profetismo, achei que é uma mensagem é, muito bacana. É, eu dei uma olhadinha nele há um tempo atrás e gostei da qualidade do material, muito bom, Ronilson. Você fez materiais muito boas é, e que a gente aproveita com isso, né? É muito uhum. importante, Ronilson, hoje, a, a sua presença aqui, tanto por conta dessa, é, desse aniversário de morte de James Coney, da gente relembrar esse, esse teólogo que tem em, entre suas obras né, o Teologia Negra, esse aqui é bem bacana, uhum. um livro bem bacana. Esse daqui eu li há muito tempo atrás, O Deus dos Oprimidos, é bem legal também, ele uhum. começa um pouco tímido pelo tempo que ele está escrevendo e começa um pouco tímido, falando mais das questões sociais, até entrar nessa questão da teologia negra. E eu acho que aí o cara arrebenta, né falando de é, tudo que talvez, é
1: Muito tímido, né? é engraçado. Mas, talvez porque o, o, ele explorou muito, né? foi muito mais profundo nos dois primeiros, né? teologia negra e poder negro e teologia negra e libertação que são os, os dois primeiros, que são os livros mais referenciais na, na teologia negra, ao menos aqui nos Estados Unidos, certamente no mundo também. É, então, acho que ele foi bastante profundo. O Deus dos Oprimidos é, é um livro em que ele... Eu acho que é o um livro até mais próximo do James Coney, mais próximo do das discussões da, da teologia da libertação, né, dos autores que a gente está mais Sim, fala um muito de questões
0: sociais, né? Eu vejo nesse é. livro introduzindo mais as questões sociais.
1: É. E é,
0: eu acho que são pequenos resumos mesmo,
1: né? Acho que ele faz uma mais assim, um pouco mais é um pouco mais suave, discute um pouco lugares dos espíritos, mas na verdade ele tem um livro que, que trata é, só dos espíritos, que é os espíritos em, em blues. Mas no, no deus Oprimidos ele ele fala um pouco da importância dos Espíritos
0: para a comunidade negra, para o povo negro. É, é isso. E aí eu queria falar também desse aqui, que talvez seja um dos mais importantes, ao meu ver, porque trata de é, de uma de duas biografias, que é do Martin e do Malcolm. Uhum. Uhum. É, esses caras tão antagônicos, de alguma forma, em si, seus pensamentos, né, na seus, nas suas ações né? é, uhum. na, na sociedade. Inclusive, eu acredito que isso aqui saiu como um documentário também, porque eu dei uma, uma, uma fuchicada na internet e uhum. vi que é um documentário em que o Cone, ele vai desvendando essas personalidades que a gente talvez imagine, que eu até imagino um pouco antagônio, mas que se complementam em algum momento. né? Essa uhum. atitude do, do Malcolm com essa com esse referencial que o, o, o Martin tinha o que, que você é, é, tem para dizer para a gente sobre essas personalidades que o clone de venda aí tanto Malcolm como Martin Luther King o, o Anilson?
1: Então o livro está dentro de um debate que é muito comum e permanente aqui nos Estados Unidos um debate que ainda segue mas certamente bem bem acalorado é, no momento em que o Clónie está escrevendo é, você falou né de figuras tão antagônicas e complementares. A hipótese do Cone é que elas, essas figuras não são tão antagônicas assim e, esse uhum. antagon, e que esse antagonismo tem uma dose muito forte é, da supremacia branca nos Estados Unidos, né? é, que achou, numa forma de, de aprofundar o superdimensional antagonismo entre o Malcolm e o Martin Luther King, como exatamente como uma forma de dividir os esforços é, os esforços e as adesões da comunidade negra. Então, em tese, o Martin Luther King é aquele, é aquele pastor tranquilão, né, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que apanha sem reagir, e o Malcolm X é o revoltado, que se é, a ideia dele dá certo, a sociedade não funciona, porque é baseada na violência, na luta armada, etc. Então, esse antagonismo né, raso, né, de uma certa forma até é, medíocre, que é muito próprio né, da supremacia branca de, de encontrar formas de, 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 é, de dividir para tentar sustentar uma ideia de uma sociedade né, pacífica que, funciona, que só vai funcionar sem esse radicalismo do qual o, Mark, o, o, o Malcolm X representaria, então, o livro ele denuncia um pouco as chaves e os usos desse, é, desse antagonismo forçado. E o Cônio e e o vai sustentar a ideia, e esse é fruto do debate aqui, não só Cônio, assim como Cornel West, por exemplo, é, uhum. de como essas figuras são não só complementares, mas como elas estão desenvolvendo mesmo, o mesmo papel sobre, é, sobre lentes diferentes. Como que... É, é claro que tem é, é claro que tem diferenças até que são, que são significativas eles expressaram diferenças significativas mas elas estão num escopo de objetivo e eles estão dentro, estão cientes dentro desse escopo é, objetivo, em vida dividir esse mesmo escopo que ele, é, que ele tenta ser sistematicamente apagado e colocado em conflito né, pela supremacia branca e a gente estende para todo aquele é, para todo aquele que é típico né, do pensamento racista que acha que essa é uma é uma mudança a mudança no, no, no racismo na sociedade é uma mudança que vai acontecer tranquila sem conflito, sem discussão e sem embate então é, constrói uma imagem mítica né, do Martin Luther King é, não violência como uma ideia completamente domesticada né, da, do uhum. projeto da não
0: violência até pelo alinhamento com o presidente dos Estados Unidos né? Uma, um, 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 esse alinhamento que tinha, então ele é uma figura talvez mais pacífica, segundo a ideia de alguns.
1: é, aí que está, não, um, não tem um alinhamento, tem o, o, o embate, o embate é feito a partir do, do diálogo o embate é feito a partir das reivindicações que são feitas de maneira direta mas elas estão todas mas elas estão todas dentro de um mesmo escopo, essa ideia é essa ideia de um cara que é muito dialogar ou que fala coisas muito abstratas, né? é o que, o que faz, por exemplo, com o discurso do, do I Have a Dream, né? é, uhum. que mal tem, num, que mal tem em, uma, em um cara que diz I Have a Dream, sabe? É, é, eu, eu tive um sonho de que a sociedade seja unida. Isso, você tira isso do, do contexto, você tira isso da história, da, de toda a jornada do Martin Luther King desde Montgomery, você não está dizendo nada, isso é absolutamente poético, não existe mal nenhum nisso. Né? Isso só tem força, e essa força ela é mantida pela pela comunidade negra nos Estados Unidos, isso só tem força porque ela tem um contexto que é muito forte, muito explosivo. É, e tem uma mudança de percepção, a morte, o assassinato do, do Malcolm X marca muito. Né, o, o Martin Luther King inclusive no cansaço dele com relação à insistência da supremacia da supremacia branca ainda que o assassinato do Malcolm X esteja dentro de outro, outro contexto, não feito por, por brancos exatamente, mas é evidente, né, você tira um cara como Malcolm X de circulação, você destrói toda uma é, toda uma cadeia de inspiração e de, e de motivação e de resistência que tá, está que organizada mas o próprio assassinato do, do, do Malcolm X cria um, um, uma espécie de cansaço no, no Martin Luther King com relação à insistência da supremacia branca é, é, nesse, nesse antagonismo e nessa resistência ao, a, a conceder os, os direitos da comunidade negra, que o discurso do Martin Luther King do I Have Dream é bem diferente do discurso do Martin Luther King, do seu último discurso famoso, da montanha, que tem peças, filmes e tal. É, é um discurso absolutamente cansado, com todo o esforço, com todo o processo, com toda a jornada, em uma comunidade branca absolutamente violenta, injusta, cruel e absolutamente parceira da desumanização da comunidade negra. É... Então, qual é a melhor maneira de de você quebrar essa essa química? Você cria um, você aprofunda um antagonismo. Ficaremos com Martin Luther King do do I Have a Dream, do homem sonhador, e marginalizaremos o cara que falou na possibilidade de pegar em armas. Então, o livro do ele está tratando exatamente disso. Como a supremacia entre outras coisas, ele está tratando de como a, a, a supremacia branca não perde a oportunidade de aprofundar antagonismos e radicalidades para manter a estrutura assim como está.
0: É como se fossem opositores, né? Como se eles fossem opositores? Como é? A supremacia branca fosse... tenta colocar. É como se estivessem em oposição um ao outro, né?
1: Exatamente. Para dividir
0: a luta, né? É exatamente. É. Tanto que eles estavam é, na mesma luta. Exatamente. De... Tem,
1: um, tem um trecho muito interessante do do documentário da Nina Simone. É, sempre, é um dos trechos que eu acho mais interessante. Eu sempre cito também. Quando a Nina Simone... É, ela diz que ela cansou da ideia da marcha, que ela ia falar com o Martin Luther King que ela tá fora desse negócio de ficar marchando e apanhando, que ela... Não, não quer mais, que isso não vai levar a lugar nenhum. E, e ela disse que ela vai pegar em armas. Né? Vai, acho que agora a coisa tem que radicalizar. isso é, é um show clássico, né? porque nesse, quando ela toma essa decisão, num show, ela Ela fala isso: né? vocês têm coragem de pegar em armas. Tá? Ela faz todo um discurso pró-pegar é, em armas. Mas então, esse, esse show é feito depois que ela fala com o Martin Luther King. E, e aí, no documentário, ela diz que ela ensaiou bastante para poder falar, como que eu vou falar com o Master que eu tô fora, mas eu não aguento mais tal, e aí ela saiu bastante e ela foi até o Master Tequim, foi na casa dele, se não me e ela disse, quando ele abrir a porta e me atender, eu vou falar tudo que eu penso de uma vez, que aí eu falo, vira as costas, ele vai me odiar e eu vou embora, e aí ela disse que, ela, que ele recebeu e ela falou, como ela tinha ensaiado, né? que ela estava fora, que esse negócio de marcha não estava dando certo, que ela ia pegar em armas, tinha que radicalizar, falou, 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 falou. E ela não conseguiu ir embora, ela ficou tipo, parada assim, aí o Marcelo King falou é, para ela, irmã, a, a, luta é, a luta é a mesma, é o mesmo racismo com o qual a gente. É, o, o racismo age de formas diversas. E nós podemos agir de formas diversas também. Pode ir em paz, eu te abençoo. Então isso dá um, uma dimensão, Caramba. inclusive, da, da compreensão. E aí ela e aí ela diz que ela começa a chorar, porque aí ela não esperava essa reação, achava que ele fosse ficar revoltado, decepcionado, e ele não ficou. Aí ela começa a chorar, abraça ele, diz que não quer que ele morra, que ele é maluco, que a, que a comunidade negra não podia perder ele, etc. E tal. Mas isso tudo para dar dimensão de como essas coisas são, estão absolutamente compreendidas, bem compreendidas por eles, pelo Luther King, pelo Malcolm X, com todas as suas diferenças, elas estão absolutamente compreendidas. É, é óbvio que o, o, o racismo não atua da mesma forma, não chega da mesma forma na, na comunidade negra como um todo, não atua da mesma forma nas estruturas, o racismo é multifacetado, a violência do racismo é multifacetada, é evidente que ele vai ter respostas diversas, né? É, e isso está muito bem compreendido por, pelos dois. E é isso que o James esco está tratando no livro. Por que, que esses dois caras são grandes, a despeito das, da fala da supremacia branca.
0: Entendi. É. O, o Nilson, esse é um assunto que muito me interessa. Eu assisti esse documentário algum tempo atrás, né? E vi que a mídia americana, em algum momento, é, relatou aquela foto em que o Martin e o Malcolm cruzam né? e há um, um, uma certa, é, um certo comprimento entre eles, né? Você acha que também a mídia americana, é, de alguma forma, reforçou essa ideia do antagonismo? Você acha que a mídia branca, americana, de alguma forma, reforçou esse antagonismo, cara? Sim, sempre, né?
1: lugar para não acontecer que eu perca a bateria. Mas esse, esse papel, né? Aqui vai ficar meio bagunçado porque eu estou mudando de lugar, tá bom? Mas eu estou... Tem problema não. Eu vou para um lugar onde eu possa conectar com a minha bateria. Já foi para o espaço. Mas esse papel da da grande mídia, né? Você, essa divisão você sempre teve, né? Você sempre teve a mídia... Uh, conservadora e sustentadora do, do status do status quo né e, uhum. é, e você tem mas a comunidade negra também tinha muitas publicações né tinha muitos materiais de circulação entre eles inclusive é, a igreja negra né? tinha um papel inclusive importante com todas as dificuldades tinha um papel é, importante de, de é, de divulgação e de, e de formação mesmo, né? é, pra, pelo menos para a comunidade negra. E, Sim. e a grande mídia sempre fez ou aquele papel, ou aquele papel chapa branca, né? que dentro de um contexto de violência é o menos mal ou aquele papel <coughs> chapa branca, ou sempre foi enfática com relação a essa a essa radicalidade né a diferença da radicalidade é, principalmente quando o, o Malcolm X faz um, uma frase uma uma analogia com relação ao assassinato do Kennedy que é uma coisa que repercute muito mal e aprofunda inclusive as as divergências e as as diferenças dele com o mestre dele né o Elijah e tal é, então é, evidentemente, o Malcolm X nesse sentido da sociedade americana, sociedade branca americana, na imprensa americana, o Malcolm X fica bem estigmatizado, estigmatizado como esse cara raivoso, violento, insensível e, e etc. Então tenho, é claro. É, por outro lado, você vai ter a imagem do, do você vai ter imagens diversas do, do macho terquinho como aquele. É, como aquele cara que está pensando em direitos civis e está o tempo todo enfatizando o lugar, o lugar da não violência. Então, é óbvio, né? A, o quanto pôde explorar isso, a mídia americana é explorou. É.
0: E acho que o rompimento do, do Malcolm depois com o mestre dele, né? É, acho que talvez tenha intensificado ainda esse, essa estereotipação, né? Esse rompimento e depois ele volta, segundo a mídia, eu, eu lembro de algumas coisas, meio que mais light, né?
1: segundo uhum.
0: a mim mais mais paz e amor né eu acho uhum. que também deve ter sido fomentação da mídia é, no seu tempo de alguma forma para relativizar também a luta tudo aquilo que ele falou antes né acho uhum. que também fez parte da produção
1: é, foi um, uma, uma forte estigmatização né é, e uma forma de, de evidentemente de quebrar o, o discurso do Malcolm X, que sempre foi sempre foi muito sempre foi muito contundente né desde desde sempre, né? é, inclusive do lugar da polícia né? no meio dessa como braço no meio dessa estrutura. É, então, é, na verdade essa estigmatização ficou e quando ele é, e quando ele volta, porque essa tentativa do, do mal com mais light ela é posterior já, né? depois, depois que ele já é já é assassinado, ele ainda volta muito estigmatizado. É, e ainda volta muito associado à perspectiva à perspectiva violenta essa essa é uma tem uma reconstrução uma, uma certa domesticação da imagem do, do Malcolm é, pós a sua a sua vinda de, de Meca e etc mas quando ele volta ele ainda volta muito muito estigmatizado né o mais marginalizado possível
0: sim é, agora eu queria falar um pouquinho, Ronilson, sobre esse lado e a, e a militância do Cone. Né? A gente falou um pouquinho sobre essa biografia, alguém me perguntou aí. É, Martin Malcolm e América é um sonho ou um pesadelo? Né? É, é um livro que é bem bacana, tem um documentário que você pode encontrar, acredito que deva ter no YouTube ou em algum lugar esse documentário, que o James uhum. Cone faz muitos comentários legais sobre esse documentário, vale muito a pena assistir, né? E aí, antes eu falei do Deus dos Oprimidos, esse daqui com Wilma, que é a Teologia Negra, e citei também, para o pessoal que perguntou, os livros do Ronilson: né Profetismo, Utopia e Insurgência, Teologia Negra, né? e Ocupar, Resistir e Subverter, para quem pediu é, os livros, são esses livros que a gente está, que eu anunciei aqui no início, do Ronilson e do James Cohn. É, eu queria falar um pouquinho, Ronilson, sobre essa militância do Cone. Quando que surge? É, quando se começa a falar de teologia negra? Quem que começa com, com esse termo? e uhum. Dá um panorama para a gente, Ronilson. É,
1: engraçado. O, o, o Cone, quando ele surge... O Cone, teólogo, né, intelectual, desse, do qual a gente está falando aqui, ele... Praticamente surge quando, é, talvez tenha o mesmo tempo que ele teve como professor do Union, né, que ele foi professor uhum. do Union por 50 anos. É, então, o Cone sempre foi um, um teólogo de, de bastidores desses diversos encontros que ele mesmo narra aí com, com o Wilmer, né, porque o Teologia, esse Teologia Negra, na verdade, é um... Uma série de documentos e artigos e tal, mas tem muita ata né, de, de, de reuniões e não, é, cartas, né, é, declarações uhum. de, de, do, do, do clero negro com relação à, à questão racial, a segregação e à violência contra os negros nos Estados Unidos, etc. Então, o sempre foi um teólogo de, de bastidores, né, não um clérigo. Sim. É, mais um, um um cara que ajudava a pensar, a formular e e, e e a conceber essa ideia essa ideia da teologia negra. Então esse esse cone com essa com essa força teologicamente falando é praticamente quando ele entra é, quando ele entra no no é, teologia negra enquanto termo sem esse sem esse peso conceitual do que a gente sabe que é teologia negra ela aparece muito pouco em outras, em outras é, literaturas ou, ou declarações, mas com uma citação assim, bem esporádica. Né? Como nós estamos falando de uma teologia negra, não, nada sistematizado ou conceitual. É, o lance é que, independentemente disso, o fato é que teologia negra, enquanto Enquanto conceito, né, sistematizado e organizado, ela surge, é com Cone, né, aqui nos Estados Unidos. Né? É, no livro fala sobre isso, né, para a gente, o máximo, sempre que puder, situar que nós estamos falando da teologia negra nos Estados Unidos. Né? A teologia negra tem uma outra história no continente africano, uma outra genealogia, elas até se encontram no contexto. É, nos contextos semelhantes de segregação e luta contra a violência racial na África do Sul, no Quênia, é, nos Estados Unidos e no Caribe, mas é, que a gente está falando da teologia negra nos Estados Unidos. Então, a teologia negra surge com o, com o James Coney é, a partir dos seus dois livros, que são dois livros seminais para a teologia negra. Então, você já tem uma discussão sobre a teologia negra num livro anterior, de 68, se eu não me engano, é, do Messia, Um livro chamado Messias Negro, né, é, que é um livro que já está falando de teologia negra, está discutindo é, o Jesus negro, a importância e o porquê do Jesus negro. Um livro, é, de uma certa forma, até mais radical, né? é, em termos uhum. de, de ação e, e, e reação da comunidade uhum. negra. Mas essa é 60 e 70, né, com os dois livros do Cone, Teologia Negra e Poder Negro né, Black Teologia e Black Power e, e o Teologia Negra e Libertação é com esses dois livros que o Cone vai meio que sistematizar, organizar criar realmente a Teologia Negra enquanto conceito, porque é, e aí você falou do, do Cone militante, né, o, o Cone sempre foi um militante no sentido do intelectual público, né, como é o Cone Oeste, como é Grandes intelectuais negros, James Baldwin, enfim, grandes intelectuais negros nos Estados Unidos. É, sempre foi o, o, o cara que ajudou a construir é, é, o conceitual, a hermenêutica, né? é, é, a exegese por trás, por trás de toda a interpretação, de toda, de toda a história. E nesse livro, ele faz isso, isso fica como um, é, como um legado. Né? É, explicar Não explicar exatamente né Mas destrinchar o que é a teologia negra E por quê, né, Como ela surge qual é A importância do Cristo negro Por que o Cristo negro O que, que ele quer dizer quando ele fala Quando ele fala um Cristo negro Por que é importante a teologia negra Quando ele vai colocar é, é, A universalização da teologia Que é uma teologia europeia contra a parede é, Enfim Então é, o Cone e isso está muito ligado à sua atuação a partir é, a partir do Único. Esses 50 anos do James Cone como esse grande é, intelectual público teólogo é, coincide com a sua trajetória que foi a trajetória que formou os grandes intelectuais, os grandes teólogos negros, né, da sua é, imediatamente após a sua a sua geração os grandes teólogos negros dos Estados Unidos, né. Sim.
0: Eu vi, no, eu li no seu livro, Nelson, no Teologia Negra, que você começa a destrinchar a chave hermenêutica para uma teologia negra. Você usa no início, no Velho Testamento, o evento da, do Êxodo, do Egito, né? E quando o povo ainda escravo. No Novo Testamento você cita um exemplo do Pentecostes, né? Uhum. É... Como que você, é, você extraiu essa ideia de um conceito anterior, de algum outro teólogo? É um conceito que, que, que é fundamental dentro da, do conceito de teologia negra, comum para todo, todo mundo que pensa teologia negra? Ou você é, extraiu de, da experiência, de uma leitura que você fez? Como é que foi a formação disso, dessa hermenêutica?
1: Na verdade, é um, é um, pouco, um pouco de cada. Você não vai ter num livro essa, essa, essas chaves hermenêuticas juntas, né? Uhum. Pensar o evento do Pentecostes, por exemplo, no livro eu falo isso, né? É, ele está muito vinculado com a teologia negra é, caribenha, ou pelo menos algumas né, leituras da teologia negra é, no Caribe tem muito a ver com a perspectiva, né? Do, do, do Caribe, do lugar geograficamente, mesmo. Até é, uhum. é, então, você ali vai estar presente. O êxodo é uma chave quase que, quase que geral, né? Evidentemente, por razões óbvias, por causa do contexto de, de escravidão, de da escravização, e etc. É, então, você vai ter, por exemplo, a crucificação né, e,
0: e ressurreição, e ressurreição o,
1: lugar, o lugar da cruz. Então, em alguns você vai ter e você não vai ter. Então, é, como o livro, é, como o Teologia Negra, ele é, na verdade, é, uma, um esforço, uma tentativa de fazer com que diminuir o esforço das pessoas que querem saber sobre Teologia Negra, o esforço que eu tive de fazer... Então, que, o que eu estou fazendo no livro é, é juntar perspectivas que estão em lugares distintos e que são importantes para pensar a teologia negra num lugar que é esse livro. Então, você uhum. tem é, chaves hermenêuticas que são trabalhadas em contextos de teologia negra é, diferentes do continente africano, no Caribe, no, nos Estados Unidos, né, basicamente, é, e também coisas que são, evidentemente, né, frutos de insights e de é, de insight e de percepção dentro do, do contexto brasileiro, ou que, ou que coincide né, com, com o contexto brasileiro, ou com a minha experiência, na verdade, né? uhum. é, de, de vivência e de, e de leitura bíblica. Mas, mas eu acho que, basicamente, isso isso. Né? Você vai ter o êxodo e o deserto. Inclusive, essa diferença entre o êxodo e a experiência do deserto, fazer essa, essa, é, essa marca, essa distinção... Né? É, porque em algumas em algumas teologias em algumas citações você tem o êxodo como chave principal mas o êxodo não se resume à a, a, a saída né do povo uhum. do, do Egito por isso é, um, por isso essa ênfase e essa ênfase tem muito a ver com com é um é um recurso né vamos colocar assim usado uma categoria usada é, pela Delores Williams, né, que é uma das das mães da teologia da teologia mulherista, é, por isso que é importante pensar na experiência do deserto, para além da saída do povo do Egito, que isso caracteriza a libertação, o povo né, clama, sofre com a, com a opressão e com o racismo, é, e aí clama a Deus e Deus o liberta, mas o que, que nós aprendemos com a experiência do deserto? Tem uma chave de leitura, tem uma chave hermenêutica que permite com que você leia a, a, atuação, a atuação de Deus, a ação de Deus, que você tenha uma extensão de leitura que adentra do Novo Testamento, que é a partir das, das experiências que são construídas é, a partir do deserto também. Então, é, é o êxodo com a experiência do deserto. É, é, bom e assim como é as outras que são um pouco mais um pouco mais óbvias para a gente né como a, a o lugar da cruz né e o lugar da ressurreição não só o lugar da cruz né? o do lugar da identificação do sofrimento mas o lugar da ressurreição como é, como a, a grande mensagem da resistência que o que o povo negro sempre teve aliás todos os esforços foram é, todos os esforços da supremacia branca é, faliram no sentido de, de destruir a comunidade negra é, do planeta. O racismo antinegro só falhou pela capacidade é, da comunidade negra de, ressu de ressurgir. Então, por isso, a reflexão como uma chave importante.
0: Muito bom isso, hein, Ronilson. O é, pessoal perguntando onde que encontra o livro... Bom, é, eu tenho o meu aqui, né? Agora olha o que compra o meu aqui, que eu herdei também. Está aqui, ó.
1: Então, o Ocupar e o Teologia Negra você encontra ainda no, no portal do é, do inter, inter, Intersecções. Tá? Arroba Intersecções, coloca aí né, para achar no Instagram é, e no site também, se quiser jogar direto. Aí lá vai, acho que já vai direto para a loja virtual e lá vai ter o, o Teologia ah. Negra e o Ocupar, Resistir e Subverter. O Profetismo, Utopia em Insurgência, ele é da editora Recriar. Aí você vai no site da editora Recriar, é, pode, inclusive, pode inclusive colocar aí, procurar aí no Instagram, é, porque recentemente mesmo a, a Recriar subiu uma postagem sobre ele e tal. Então, Editora Recrear, você encontra o, o Profetismo. Cara,
0: um trabalho gráfico incrível isso aqui. Muito bonito esse livreto. É... É, é, eu achei eu fui, bem bacana.
1: Eu fui, eu fui muito abençoado nos projetos gráficos dos livros. Muito o... bom. O Ocupar e o Teologia Negra, que foi feito pelo Felipe dos Anjos, que é... Maravilhoso. Genial. É uma bom. qualidade... Fantástica, sim. É, o, trabalho, o trabalho gráfico, né? trabalho editorial, na verdade, do Flávio Conrado é muito bom, na Novos Diálogos. E, muito bonito. E, e o, o Iago e a equipe do Iago, da História Recriar, foram muito geniais com o projeto gráfico do, do Tupirro que, era, um, que, que era ele ele era bem bem tosco assim o projeto original que era coisa bem de colagem <risos> assim artesanal que eu gostava também né dessa coisa meio de fanzine e ele pegou para fazer e realmente fez uma parada muito
0: assim acompanhou... a parte de ter, de ter uma página preta né entre um capítulo e outro eu achei isso também é, fantástico é isso aí. cara fantástico fantástico a, a qualidade dos livros assim para mim tá tá bem bonito é, acho que procurem gente Bota no Google lá também, que você vai achar em algum lugar para vender. Teologia Negra, ocupar, é resistir, se e profetinho Bota no Google. Para de ficar me pedindo aqui. Bota no Google que você vai achar. Abençoa o Ronilson. Vamos isso tocar. É Porque...
1: Isso é importante, importante.
0: <risos> Ronilson, quando, cara, que tu descobre a teologia negra, assim, sistematização... Eu sei que a gente não tem uma sistemática negra, assim, muito bem definida, né? Não temos tanta coisa... Você Até no seu livro você fala sobre isso, você dá algumas, algumas uhum. coisas. Mas assim, quando que você, Ronilson, é, é, descobre né, no Rio de Janeiro a teologia negra? Né? Que momento? Uhum. Foi com quem? Foi com o Cone? Foi com outro? Onde você ouviu falar isso Não, pela foi, primeira vez? Foi com o James
1: Cone brasileiro, o Raiz André Guimarães.
0: Ah, vou fazer. Inclusive teremos um papo com o André, Raiz André dia 28 de abril no dia mesmo né de é, do aniversário de morte do con né cara dessa, é, esse dia importante né referencial para a gente vamos falar com o André com o raiz é, é, então foi foi ele que, é, que que
1: fez esse essa virada né, da, da teologia negra então eu tinha interesse tinha é, atuação Menos, evidentemente, menos do que, do que hoje. Mas tinha é, a atuação junto, junto à causa do movimento negro, da comunidade negra, etc. Fazia algumas associações né, de, leitura, de leitura bíblica, mas é, eu ainda estava muito dentro da, da... Acho que todo mundo fez, fez meio que esse caminho, né? acho que principalmente quem é, quem é evangélico, protestante. Fiz um, um, um caminho passando pela Teologia da Libertação e fiquei por ali até... Assim, eu não lembro exatamente o ano, para ser verdade. É porque eu estou falando tô estou tentando lembrar. Eu não, não, eu não lembro, assim, sei lá, 2005, 2006, não sei. É, mas, com certeza, foi com o André. E foi a, a pessoa que me deu o livro do James Deus dos Oprimidos. Então, comecei... É, então ele me deu eu li e aí esse livro fez esse livro fez a virada e daí em diante eu fui é, bom foi amadurecendo né pesquisando mas essa foi mas essa foi a minha entrada e depois eu fui conhecendo né o que que tinha é, e aí eu conheci o trabalho do Peter Nash do professor Peter Nash né, já bem mais para frente né porque primeiro eu li as, as coisas do Cohn ficava muito rodando em torno da teologia negra aqui dos Estados Unidos, e depois eu me aproximei do trabalho do Peter nest através do Cebi, é, e a Maricel Menna Lopes, assim, acho que foram os três, é, três figuras iniciais da minha caminhada teologia negra, e depois eu fui conhecendo todo mundo,
0: mas foi a partir daí. É, Ronilson, eu queria que você dissesse para gente. Você está tá, você no Estados Unidos, está em Nova York, Ronilson? Sim. Uhum. Você está estudando em Nova York, Ronilson? Sim,
1: estou aqui no, no Union, onde o Cone era professor. É, estou aqui desde o ano passado, né? No uhum. no mestrado, com as aulas online agora, mas já estamos aqui.
0: Como é que está a situação em Nova York, Ronilson?
1: Cara, é... Péssimo, né? Assim, é, bem... é bem angustiante. A gente... Bom, a gente está aqui né, seguindo o que todo mundo está fazendo. Né? Seguindo todas... É... Todas as... Eu estou lendo... falando, eu estou olhando aqui que o cara perguntou se foi eu que trouxe a literatura do Cone para o Brasil. Essa que tem até agora, não. Eu pretendo trazer outras. Mas não fui eu. Não, não fui eu. <risos> Não tive esse mérito ainda. É, mas a gente está aqui, seguindo todas as orientações, super quarentenados. E, e a gente tem a Olivia, né? Agora a, a Olivia deu um, um sopro de esperança para a gente no meio de toda essa, essa crise. Deixou a nossa quarentena mais, mais feliz, mais, é, mais divertida. Dormindo, dormindo menos, mas mais divertida. É, e e a cidade está caótica, né, cara? É, a falta de a falta de, de iniciativa ou, ou, ou a descrença, né, sobretudo do governo americano no início do, do potencial é, da, do, corona, do da covid 19 aqui nos Estados Unidos é, foi um, uma perda importante, né, no, no na possibilidade de, de se fazer alguma coisa Então quando a coisa se tornou séria Já era muito séria Era muito mais séria do que se podia imaginar é, E acho que Nova York nunca foi vista assim Nem sei se em algum dia vai ser vista de novo Uma cidade É, é difícil você colocar Nova York E cidade vazia na mesma frase Mas Nova York é, é essa cidade É essa cidade agora é Uma quarentena Bem, uma quarentena bem rígida e a gente sai, eu saio, né? A minha, a minha esposa tem, sei lá, dois meses que não sai de casa e eu, e eu saio para coisas muito pontuais, né? Para comprar as coisas que a gente precisa e etc. É... E é triste ver como as coisas vão chegando cada vez mais perto né, da gente, porque é tanta gente que, que você sempre tem notícias de um, de um parente, de amigo, de amigo, de amigo. E, e como você não sabe exatamente muito o que, é, o que fazer, quer dizer, você tem, tem um monte de, de protocolos, mas você, é, você nem sabe se eles de fato funcionam, é, isso causa muita ansiedade, né? Sim, é, e eu acho que já foi um golpe muito duro para os americanos. Você tem quase um 11 de setembro por dia, né? Em termos de, de mortos, é, é, é muita coisa, né? É, é, dois mil mortos que... por dia. É você já chegou a isso, não é? Que você tem isso todo dia. mas o que você tem de total, né, você dividia, como se você tivesse um 11 de setembro por dia. Não só pela quantidade, mas pelo impacto. Então, Sim. Assim, né? é, e eu acho que esse foi um golpe um golpe muito duro, inclusive no orgulho do, da sociedade americana. Tem essa coisa... Né? É, não muito Nova York, o Nova York é muito cosmopolita, mas sei lá, se você pegar um, o americano médio, esse americano do Texas, esse americano... É, Michigan, esse, é, esse americano do sul profundo, você esse é um, é um, é, é um, é um, é um golpe muito forte né, na, é, na sociedade americana e que também ajudou a expor as grandes contradições e as grandes desigualdades da sociedade americana. Né, como é, os bastidores de um capitalismo muito ativo, na sociedade, na, na sociedade americana, é, o que ele deixa de vítimas ao redor. Eu acho que esse... É, por tocar na questão da saúde, como a saúde aqui é um, é um produto, produto mesmo, é, eu acho que ele expõe os, a, as coisas mais, mais dolorosas da sociedade americana. Então, é isso. É... É um momento muito, é, muito único. É, pensar, por exemplo, sei lá, que eu não sei quando que, é, que a minha filha vai conhecer a parte de fora da casa. Quanto tempo vai levar para fazer isso? Estou é, falando da minha filha, mas assim, falando dessa geração que nasce agora e que está dentro de casa e que não vai sair tão cedo. Talvez faça um ano dentro de casa, sem sair Sim. dentro de casa,
0: entendeu? É preocupante, né, Ronilson? Até, até porque eu estava vendo alguns dados, né? É, e novamente a população que mais morre é a população negra, né? tanto aqui no Brasil, acredito que também nos Estados Unidos, seja uma uhum. realidade. E, e isso é uma, 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 uma preocupação. É, você pensa, Ronilson, que a teologia latino-americana é uma teologia negra, cara? Sim. Não entendi, se teologia A teologia é... latino-americana é uma teologia negra, ela, ela, na sua maioria, reflete as dores do negro, ou... porque sendo latino-americana, a gente tem no um Brasil hoje com uhum. maior parte da, da sua população negra, você
1: não, enxerga. Não eu, não, eu diria que a teologia latino-americana é uma teologia negra também, né? Não, não, eu não, não encaixo muito nesse não dá muito para você generalizar é uma coisa que meio que repete com o continente africano né uhum. é, teologia africana tá tudo bem mas você tem teologia diversa essa teologia enquanto conceito então teologia latino a teologia latino-americana é teologia negra é teologia da libertação é, é, é teologia indígena é, é, são são as teo, acolhe são as
0: teologias, todas essas teologias dores ô oh, nos seus subtítulos ela, ela acolhe todas essas dores? Ou você acha que não? Que é preciso rever? Que é preciso continuar a produzir dentro dessa... Não, essa,
1: não essas, teolo, essas teologias, sim. A teologia negra acolhe, evidentemente, a, as dores da comunidade negra, da comunidade indígena também. E acho que a teologia indígena entende do, do que é da dor da, teolo, da, da comunidade negra. A teologia feminista é, é, acolhe essas dores... Acho que é colher dois diversos. O que talvez é, tenha a ver com o que você está falando é que, como há em qualquer lugar, como nos Estados Unidos, como na Europa, evidentemente, é, também na, na América Latina, você tem uma teologia hegemônica, que é, né, que é a teologia de formação de grande parte das igrejas é, na América Latina, de formação nos seminários e nas faculdades teológicas na, na América Latina. Então, essa teologia... É, é, hegemônica que tem a Europa como espelho ela dificilmente acolhe, acolhe essas dores ou acolhe de uma maneira é, ou, ou acolhe a teologia negra de uma maneira muito é, é, acolhe essas dores de uma maneira muito, conce, muito conceitual quando acolhe, na maioria das vezes não acolhe né? na maioria das vezes ela está preocupada com a Bíblia, está preocupada é, é, sobre Deus, sobre a salvação, sobre, é, sobre, a, 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 a veracidade, sobre a veracidade da Bíblia, sobre o, o, o dogma, a manutenção do dogma, etc. Isso é teologia hegemônica em, em qualquer lugar. É, então, não, não dá para dizer que é, a, a teologia latino-americana colhe essas dores, porque a teologia latino-americana latino -americana é a teologia que se faz na, na América Latina. E na América Latina você tem ainda uma supremacia de uma teologia é, hegemônica, né, dogmática, com, com, com a sua base de pensamento é, muito europeizada, mas ela também, e também está na América Latina. É, toda a trajetória da teologia negra, toda a trajetória da teologia indígena, feminista, é, é, etc. Né, da teologia, pensando na teologia da criação, teologia ecológica, tudo isso está tá dentro do, da, da, da América Latina.
0: Né? Você acha que, é por, por conta dessa, é, desses dados que eu passei para você, eu acho que é, de morte da maioria do povo negro morrendo, é, eu vejo que a resposta que a teologia latino-americana traz é sinalizando o, a pobreza, né? Aqui, dizendo que, de alguma forma, é, a gente não está dando, talvez, atenção suficiente às condições humanas. Né? Uhum. Eu lembro que você falou sobre o Peter Nash, é, ele esteve durante algum tempo aqui no Brasil, acho que na Este, lá em São Leopoldo, talvez o lugar mais branco possível, que ele pudesse estar numa faculdade é, luterana, né, de, de orientação luterana. E é, como que é para o teólogo né, é, negro dentro desse campo de teologia hegemônica, geralmente é, dando o tom à teologia reformada, né, alinhada com, com um projeto econômico horrível e com o um engessamento, o um endurecimento das suas estruturas, como que é para um teólogo negro chegar dentro da, da, de uma faculdade de teologia, cursar uma faculdade de teologia, gerar conteúdo? Quais são as dificuldades, o Nilson? É...
1: Vamos lá. Eu eu acho que esse esse, esse lugar da, dessa teologia é, hegemônica e, e muito europeizada, ela ela é tão marcante de maneira tão tão generalizada que que a gente precisa fazer essa que a gente precisa fazer essa ênfase, né? Eu nem colocaria é, assim. Eu não colocaria como é para um para um teólogo negro é, nesse contexto, até porque se consciente né da teologia negra, se vendo como um teólogo e tal, e ele virou essa ele ele virou essa chave, ele já não está mais tão, tão desencarnou preocupado. ele já não está mais tão preocupado com isso. Eu eu vejo que independente de ser um teólogo negro, eu vejo como na verdade o quanto que é para quem aspira à teologia. Que é que vai ser refém de uma teologia que é extremamente tão contextual quanto qualquer outra, mas que se coloca como como universal e principal ou como uma grande referência que vive uma esquizofrenia de ser a a, a teologia principal a teologia principal a qual tem a capacidade de avaliar o que é teologia e o que não é e o que não é teologia. É, inclusive dizer o grau de importância dessa teologia, isso é sofrível não só para o é, sujeito negro que vai fazer teologia é, isso é sofrível para qualquer pessoa que faz teologia, porque ela já entra com a desvantagem de, de fazer algo extremamente é, é, limitado, contextual é, tão humano quanto qualquer outra mas, é, é, mas que ele é dado a ele como, como, como uma como uma ilusão de é, de universalidade que na verdade não existe, né? Você pensar, você falou por exemplo da do da Ash, né, do São Leopoldo, um lugar tão branco e tal, que que a revelia que a revelia disso teve o Peterneche e, e e, é, não só a né teve a Maricel Menalopes, Lopes, tem o grupo Identidade, né? que, é um, que é um grupo de pesquisa de teologia negra é, muito importante, de, que produz muito em termos de artigo, PDF e tal, se você colocar a identidade, não sei se a revista ainda acontece, mas que tem uma produção incrível, onde todas essas pessoas escreveram lá, é, e que tem, tinha um dos maiores é, centros de de, que foi um grande referencial de pesquisa de teologia negra então, por que, que tinha isso ali? porque você tinha é, pessoas que entenderam que entenderam que, que a teologia não dá, nenhuma teologia dá conta do todo e o quanto que era importante colocar é, e o quanto que era importante colocar é, é, essa falta esse gap da história da teologia e da, e da, e da comunidade negra então, assim, para concluir é isso, só para reforçar é, em torno do que foi em torno do, do que foi dito né? como é para um pra um teólogo negro eu acho que que é para qualquer pessoa que é para qualquer teólogo é sofrível você entrar num, num, numa teologia que não respeita a, a, a diversidade e a pluralidade é, que vende para você a ideia de uma universalidade que na verdade não existe, essa universalidade é a fruto e, e pior ainda quando você sabe que essa universalidade é fruto de muita violência, de sobreposição e de colonialismo com relação a outras é, a outras formas de ver, de pensar e de conceber, de pensar sobre Deus, etc. É, então acho que independentemente de qualquer coisa é um é,
0: é sofrível para qualquer é sofrível para qualquer um é, é ainda mais quando a gente está falando dessa Desse, dessa galera que não abre mão da hegemonia, né? É, continua dentro dos processos hegemônicos porque dá vazão para sua estrutura de poder, de domínio. Então, ninguém quer abrir mão da hegemonia para poder gerar, de alguma forma, algum tipo de é, de melhor conversa, né? Cada um quer servir-se daquilo que, que é seu para poder permanecer nas zonas de poder, né, Ronilson? É. Então, sem, sem abrir mão dessa hegemonia, dessa dominação dessa ideia de deter Deus de, de alguma forma, de possuir uhum. a ideia de Deus vai ser realmente difícil a gente ter é, algum tipo de diálogo construtivo entre essas teologias né aí viram uma praticamente inimiga da outra, eu lembro é, essa tem, talvez um mês, Jonilson eu comentei isso na live com o Ariel Valdo Ramos essa semana, que eu vi um teólogo reformado, né, defendendo o um Jonathan Jonathan Edwards acho que sim é, por conta dele só tinha quatro escravos, cara. Meu Deus, o cara defendeu. Não, Johnson só tinha quatro, né? Se passasse de quatro, Ronilson, aí já era pecado. E detalhe: é, o argumento desse teólogo reformado era o seguinte: dois pontos. Era para que ele manifestasse a bondade de Deus no meio do, do processo de escravização do outro, é para manifestar a bondade de Deus
1: é não é, cara é triste e não é e não é surpreendente assim eu acho que acho que até o fato de estar muito próximo do tema e tal porque eu, eu honestamente não acho que você não muda uma mentalidade assim pensando no tempo da história é muito pouco tempo você não muda uma mentalidade assim tão tão rapidamente porque a sociedade chegou num consenso de que a escravidão é um é um horror é, muda-se a prática, mas é difícil mudar a mentalidade. Então, eu não acredito que você, no final do século XIX, no início do século XX, você tinha uma, uma declaração de uma denominação né, protestante, é, é, inspirando, é, não, não influenciando, orientando, orientando os seus missionários que não ensinassem os escravizados a ler, porque eles poderiam ter uma compreensão equivocada de Jesus quando ele fala de que todos são de que todos são livres, né? É, de que conhece, conhecerias a verdade, a verdade vos libertará e que o ideal era que não ensinasse os escravizados ali para que ele continuasse no seu lugar e o seu Senhor como um bom cristão que era responsável pela vida dele. Não é possível você imaginar que uma, uma não é a, a, a esquizofrenia de um, de um cara que se acha assim. É é um, é, um, é uma instituição oficial. O sistema você, inteiro, né? Você não pode ter isso no século XIX, início do século XX e muda, de repente. Pro, entendeu? Muda essa mentalidade Sim. em 100 anos. Então, eu, eu não, sinceramente, eu não me surpreendo. Eu só acho que tem pessoas que conseguem guardar esse esse racismo ou mascará-lo de alguma outra forma, inclusive de teologia universal, e tem outras que, e tem outras que não, que sempre que tem uma oportunidade é, torna, isso, torna isso público. Eu não acho nem que é, sur, é surpreendente. E como a segregação aqui nos Estados Unidos foi sempre muito bem marcada, é, a todo momento você, tá, você, tem, você tem voltas disso. Né? E aí cada vez que acontece, você diz, caramba, a gente está em 2000 Dá no ano 2000 isso continua acontecendo. Está em 2010 isso acontece. Está em 2020 isso acontece. É, eu não acho que é, é, você precisa de alguma dose de radicalidade para isso, para que isso tenha algum algum efeito. Você não muda uma mentalidade assim tão tão fácil, né? Por isso que é tão Sim. necessário. Por isso que é tão necessário. Eu gosto muito de uma, uma frase. Na verdade quem usou essa frase foi o Cleymi Fernandes, nem né? foi eu mas numa numa aula que eu estava falando sobre teologia negra e ele na hora do comentário falou isso né que a gente só a da teologia negra por causa do por causa dos brancos se eles é, soubessem o, o lugar deles inclusive posicionar a, a teologia na qual eles acreditam a gente não não precisava então é, é. então é isso né eu não, não me surpreendo
0: é, eu vi no dia, cara Eu Vou, te, vou te ser sincero, cara Como é um cara que eu já não tenho tanto Tá dentro da, de uma estrutura Que eu estive, né No campo reformado Acho que o Anilson tem uma travadinha ali Vamos esperar o Anilson voltar eu tô. Estava é, uhum. dizendo, meus, como, como é um cara que veio da mesma estrutura que eu né, Dos reformados cara, Eu fiquei uhum. realmente Muito incomodado é, Porque não é mais velado A gente está hoje num governo Num ambiente político Em que isso não precisa ser mais velado Em que um sujeito vai Mede, vai falar sobre os negros Vai falar medidas por arroba E está tudo uhum. certo dentro de um clube judaico, e que ele diz que o Holocausto não, não aconteceu, que foi de esquerda. Não é possível, cara, que a gente está num mundo do contrário, Ronilson. No dia eu fiquei muito indignado, né? E quem está me perguntando aqui quem é, é o Franklin Ferreira. Além de ter uma teologia hegemônica horrível, né que trata mal as pessoas, né é um homem racista, cara, dizer isso. É um homem horrível, né? É... Assim, não tem nada que eu, que eu possa dizer acerca disso. É horrível, racista, é terrível. Ah, o John, o cara era bom porque ele só tinha quatro escravos. Não tinha mais do que quatro. Isso é horrível. Isso é uma fala tenebrosa. Uhum. Né? Isso não devia existir, de maneira alguma. É, tanto quanto igrejas batistas que deram, a Priscila lembrou muito bem, que deram é, abertura para a Klan. Igrejas batistas que mudaram para o Brasil os seus membros, porque aqui no Brasil a gente ainda é, é, não tinha abolido a escravidão. Isso é ah, horrível. Com isso, fala um pouquinho para a gente sobre essa aliança entre Batistas e coclus cara. Como que rolou isso aí? É...
1: Bom, eu não colocaria nem só nem só Batista, né? Eu, eu colocaria o universo protestante vinculados a coclus Embora uma parte significativa das da liderança da coclus é, principalmente a, a segunda geração, né, ali, porque você tem três, é, você tem três momentos de grande atuação é, eram vinculados à Igreja Batista. Eu diria não só, né, a Kuklus Klan está no, tá no coração da supremacia branca cristã, independentemente da denominação. Isso é, isso é importante, né. Não tem nenhum não tem nenhuma associação institucional única. Né? Basta, ser, basta ser branco e ser cristão. E isso a Cusclan sempre fez e sempre representou muito bem com todas as suas, todas as suas divergências. É, então, esse é um exemplo clássico. Né? Parece um, uma coisa surpreendente, mas eu não acredito que você mude uma mentalidade nesse nível em, em relativamente é, tão pouco tempo. Porque mesmo quem não colocava máscara e, a, e tacava fogo em cruzes, via com um certo entretenimento os corpos negros pendurados nas árvores, por exemplo, no início do século XX. Isso não é nem o auge do, da escravidão dos Estados Unidos. No século XX você ainda tem o linchamento, e, e os corpos pendurados em árvores como uma coisa é, comum e no sul profundo tão comum que era quase que natural você sair da igreja num domingo e ver um corpo, é, e ver um corpo negro pendurado que provavelmente se estava ali era porque mereceu né? ali era uma forma de exemplo de você mostrar é, os limites das consequências do pecado do homem no caso do homem negro né? é, então então, essa, essa associação, mais do que denominacional, essa associação é com, é, é com uma espiritualidade. Isso é muito louco, né? É com uma espiritualidade, é com uma hermenêutica, é com uma teologia, uma teologia que está presente em, em denominações diversas. É claro que tem um, um, um caráter especial, aqui né, com muitas aspas, é, para a gente, a associação. É, com batistas porque né, como você disse a gente sabe bem é, como a guerra de secessão e a impossibilidade e a abolição da escravatura nos Estados Unidos influencia é, influencia a formação da denominação batista no Brasil né, esse, esse é um ponto mas e é claro você vai para o Brasil, muita gente que está associada, que tem simpatia pelo trabalho da Kuklus Clã, é, Simpatia pela sua leitura bíblica, simpatia pela sua liturgia, simpatia pela sua defesa da fé. Isso é uma coisa importante, que a simpatia não passa pura e simplesmente pela violência contra é, os corpos negros. Na verdade, isso é até abstraído. É uma simpatia pela leitura que é feita, pela hermenêutica que é feita, pela defesa da fé. É, isso é uma coisa importante da gente... É, da gente avaliar a gente questionar as escolhas hermenêuticas Porque se você tem um confronto hermenêutico De leituras possíveis é, Vale a gente pensar Por que as pessoas escolhem é, Leituras violentas Mesmo que você tenha um, é, um confronto Com leituras que são Porque embora você tenha Interpretações muito mais generosas Você faz escolha por interpretações violentas e abstraem da violência da interpretação que você fez para poder chegar à conclusão de que essa é a única leitura possível. É, então, mais do que eu repito, não é mais que uma identificação institucional do nome nacional, é como essa é uma identificação com uma hermenêutica, com uma leitura violenta de eliminação, né? É, que é mascarada no seu contexto religioso, da defesa da fé, defesa né, de Deus, etc. Então, eu acho que é, eu acho que tão importante quanto a gente falar dessa associação denominacional, porque todo o campo, mais, mais batistas, provavelmente, mas também mais batistas é, é grande denominação presente nos Estados Unidos, né, depois, é, junto com a metodista, mas tanto quanto essa identificação institucional, é importante a gente pensar nessa identificação hermenêutica, teológica, né, como... Por que, que isso é razoável? Por que, que essa leitura, por que, que essa hermenêutica, por que, que essa interpretação, por que, que isso é considerado razoável? Por que, que é
0: possível? Acho que essa é a pergunta ideal. É, você, você pesquisa às vezes pela internet, você vê uma passeata, uma passeata em 1925 com né, é, pessoas com cartazes América para os Brancos, né, Fora os Negros, é, a Klan nasce provavelmente como subproduto da guerra, né? Uhum. Gente que não aceitava aquela condição de, de liberdade, de libertação, né? Que foi escravizado. E hoje, né? A, a gente vê que a atuação da, 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 da até hoje é, existir de alguma forma aquele filme infiltrado na Klan, né? Que, que foi famoso, Sim. né? É, e, Mas, assim, mostra alguns vídeos atuais, Ronnie. Sabe? alguns vídeos atuais né de, de situações de hoje né uhum. é, acontecendo até hoje Isso é, é, parece um absurdo né e a gente tem no nosso quintal né o um homem com essas qualidades aí estranhas né a gente tem no nosso quintal gente então é, o próprio Trump né o próprio Trump com, com parentes alinhados a a né, cara então é, é... tá na árvore genealógica <risos> <risos> É complicado, né, irmão? É tanto na América como no Brasil é, até hoje a gente tem aspirações racistas, né? De um, e dentro do Evangelho aí fica pior ainda, né, Ronald? Eu já não consigo nem é, é, argumentar tanto, porque dentro do Evangelho, né, do, do Cristo de todos os povos, dessa consciência de que é, é, desse abraço da graça a todos os povos, fica pior ainda, né? Então, é, eu acho que vale a pena assistir o filme infiltrado na cama, para quem não assistiu, assistam. E no final tem umas cenas que me deixaram é, tão horrorizado quanto o filme né, retratar. Acho que é o Spike Lee que dirigiu o filme, não foi, Ronilson? Uhum. Uhum. É, ele retrata é, de forma muito bacana, né? É, toda é, é, a. a o agendamento né da cucozclan nos Estados Unidos nesse período né cara como uhum. é o que é uma terceira uma, uma terceira fase da Ku Klux Klan já Ronil? É, na verdade não, não é,
1: é retomada da cucozclan uh, organização na verdade ali é feita uma associação porque esse evento é bem recente na, na, na universidade da da, da é na Virgínia né e, uhum. e e na verdade são né, supremacistas brancos a galera a galera branca re, reivindicando é, na verdade eles foram boicotar ou, ou inibir uma manifestação é, da da comunidade negra uma atuação dentro da dentro da universidade né? isso tem três anos quatro anos talvez é, isso é isso é bem recente e aí o, a comunidade negra os manifestantes gritavam Black Lives Matter eles eles falavam White Lives Matter e, e alguns vieram caracterizados né caracterizados como como o clã é, o que o Spike Lee quis fazer foi isso né, mostrar como que isso é tão é tão presente isso tem, isso tem três, três ou quatro anos é um é um episódio na universidade da é, numa universidade na Virgínia né
0: sim é, o que, que você acha o é, que uma figura por exemplo que a gente falou no início do James Coney que é é, a gente vai destrinchar melhor no dia 28, junto com o Raiz André, que você indicou, como James Coney brasileiro. Achei bem bacana essa, essa, esse elogio, né? O é, é. que você acha que uma figura como James Coney, a importância dele, não só no combate ao racismo, também o combate ao racismo, mas na produção de material que, de alguma forma, traga ferramentas né, para o combate ao racismo nas igrejas, não só nas igrejas, né? mas, pelo que você me disse, é, dando, dando argumentos hermenêuticos, qual a importância de alguém assim, qual, é, qual o tamanho da perda né, de, de um cara como o James Cohn, uhum. é,
1: Bom, se pensar no nível internacional, mundial, é, é uma perda gigantesca. Claro que se ele estivesse vivo né, produzindo, isso é sempre muito importante, mas acho que ele já deixou um legado significativo é, muito bem seguido você tem nossas gerações tem teólogos e teólogas negras teólogas negras teólogos negros, teólogos negros, teólogos negros é, incríveis com produções incríveis reflexões incríveis agora é sempre bom pensar que essa, é, é, embora tenha uma uma reflexão né, teológica mais 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 densa e dialogando com a Bíblia que você pode evidentemente é, que teria uma importância muito grande nos nossos seminários, por exemplo. Mas eu é, eu falaria com relação ao contexto brasileiro mesmo. Eu acho que antes de chegar no Cone você tem o trabalho do, do Peter Nash que é tão que é tão importante e, e contextualizado com a realidade brasileira. Você tem a produção é, da Marisa Mena Lopes que é tão focada pensando tanto na dimensão é, na dimensão da da América Latina é, e do Brasil também, né? Porque ela conhece o Brasil bem também. Você tem o trabalho da da da, da Silvia Regina. Você tem é, pode começar pelos pelos de casa, entendeu? Que, é, que dialogam tão bem com o contexto brasileiro, com a religiosidade brasileira, com a espiritualidade brasileira, com a realidade social brasileira. Isso já seria é um grande avanço, para além de pensar no legado do Cone, no sentido que é um intelectual de peso, que é uma referência é, mundial que ajudou é, que ajudou a gente a pensar é, a Bíblia, a ideia do Cristo negro, né? e aí você tem, para além do Cone, é, aqui a está falando do Cone especificamente, né? mas claro, gente que foi influenciada por ele ou que teve a colaboração dele, como o Cone ao oeste, é... É, você tem tem claro que você tem esses nomes que são importantes mas é, como a gente está fazendo um, um diálogo né, embora não esteja aí mas pensando no, no Brasil é, eu acho que se a gente lesse os, os que os que ajudaram a gente a pensar no Brasil já seria ótima é contribuição incrível entendeu é, é uma contribuição incrível então eu acho que a gente tem é, a gente já tem material e contribuição é, o suficiente para fazer um, uma boa virada hermenêutica teológica é, mais justa, mais, mais igualitária, mais radical.
0: Sim. É, acho sempre legal é, sinalizar, até por conta das referências, né, Unilson? Eu só comecei a, a pensar isso né, depois do, do, do de enxergar o meio acadêmico, eu só comecei a pensar isso muito tempo depois. Né? Então, agora a gente, eu, eu né, como branco, estou correndo atrás né, do, do atraso de não ter pensado isso, talvez algum tempo atrás. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, para isso que vai virar um podcast, Vanilson, eu acho que era legal você citar, para a gente, pessoas, como você já citou, mas agora especificamente depois dessa fala. É, teólogos, né, que, filósofos, enfim, ativistas que têm contribuições importantes, né. Você citando, eu acho que vai ficar legal para a gente deixar no podcast, né, e para as pessoas que estão vendo a gente ao, ao vivo agora possam acompanhar. Fala pra gente é. um pouquinho sobre esses brasileiros que estão produzindo teologia dentro da perspectiva é, negra, dentro da perspectiva das comunidades, dentro das, da perspectiva do pobre. Sinaliza para gente. É,
1: bom, primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é recomendar fortemente, e promoção mas indicar fortemente o meu livro, Teologia Negra, porque eu acho que ele faz isso já bastante, muito bem. com uma de, é, Eu fiz questão disso, né, de, de sustentar o livro, ou fornecer no livro, uma quantidade significativa de referências, né, de nomes, de livros, de bibliografia atrás a bibliografia é uma vasta bibliografia e cada capítulo, né, cada capítulo as notas de rodapé as referências sempre que possível citando então eu acho que se quem tem o livro né e quem não tem puder adquirir eu acho que ele é um ele foi feito para isso para ser um ponto de partida é, interessante, inclusive de referencial bibliográfico. Mas aqui eu posso citar, além do internet da Maricela Lopes, que eu cito sempre, é, eu posso citar o, o, o Marco Davi, né, o pastor Marco Davi, que tem um trabalho super interessante, é, que tem um, um, uma produção muito legal, acho que, acho que vale pesquisá-lo. É... Acho que vale pesquisá eu acho, que, eu acho que vale procurar os livros do Cebi. Né? Um, eu, eu acho que praticamente tudo que tinha do Cebi até então, quando eu fiz o livro, eu coloquei, eu coloquei na bibliografia. Mas eu acho que é interessante ir no site do Cebi, colocar, é, sei lá, negro, negritude, questão racial, e ver o que aparece. E o bom do Cebi é que os livros são bem baratos, linguagem bem acessível... Né, finos, livros ótimos para um trabalho, para um estudo, é, para estudos. É, o Doni Bueno, junto com o Emiliano, um teólogo é, angolano que mora no Brasil, e o, o Doni, em São de Campinas, lançaram recentemente um livro, né, Teologia e Negritude, que é um livro muito necessário, acho que faz uma, uma atualização e faz uma boa discussão. Recomendo fortemente esse. É, recomendo cert, é, fortemente esse livro deles porque eu, acho que, é, eu acho que ele ajuda bastante também é, Recomendo as pessoas procurarem uma revista Identidade da Est eu, eu sempre tenho dúvida, mas eu acho que ela ainda está em atividade E também se não tiver, você vai colocar Identidade Grupo Identidade Est Você vai, vai ser levado para os números anteriores A maioria são artigos, artigos PDF com uma vasta produção de teologia negra, teologia indígena, é, diálogo da teologia negra com a religiosidade, com religiões matriz africanas, diálogo da teologia negra é, com questões sociais diversas na sociedade brasileira. Então, eu acho que é, eu acho que vale bastante. Eu acho que esse é, esse mais... Aí, é, esse aí é um livro citado. É porque eu esqueci o nome dos autores, eu queria falar, mas eu não lembrei. Mas esse é um livro muito, muito bom. Tanto para você. Elaine
0: também... Vigiane Oliveira Teixeira é. e João Jair Oliveira de Carvalho.
1: É, esse é um livrinho muito bom, uma linguagem muito boa, um bom livro para você fazer um trabalho de estudo nele. Você tem a Cleusa Caldeira também, é, Aqui, ó. É, que defendeu esse é um, é um ótimo livro. Cleusa Caldeira, que defendeu o, o doutorado dela recentemente e tem escrito coisas é, extremamente importantes, atuado bastante. É, então é isso. Eu acho que uma coisa vai, vai meio que puxando a outra, mas esses, esses autores aí, talvez...
0: Esse que material da Cebi aqui... Já tem bastante ah. coisa. É, exatamente. Esse, esse. Eu acho que tem também o livro do Marco Davi aqui também. Aham. Uhum. Tem o livro do Marco Davi em algum lugar por aqui também. É isso. Com... Mano. Esses, esses materiais, eles podem ser encontrados pela internet, talvez você ache alguma isso. coisa para você fazer o download. É mais importante é. a gente ter essa referência, né, Ronilson, que a gente possa é. oferecer. No seu livro Teologia Negra, eu vi que você tem muita nota de rodapé, rodapé indicando Angela Davis e ó, é. Marco Davi também a gente tem aqui. Isso
1: aí. É. Coisa. Então,
0: é, eu acho que, é, Ronilson, a gente dar essa referência para a galera é muito bom. Principalmente porque vai para o podcast depois a, as pessoas podem buscar essas referências. Ronilson, eu quero, é, já nas nossas considerações finais, quero te agradecer por essa, essa conversa. É, acho que foi bom falar sobre essa temática. Vamos retornar para falar dia, dia 28 de novo com o Raiz, André, sobre... Uhum. Esse, esse assunto, agora tentando abordar essa parte pastoral do Cone, se havia, não havia, como que ele enxerga isso. Então, é, pô, cara, obrigado mais uma vez por estar disponível, é, obrigado por ter ficado esse tempo conosco, nos ensinado. Oh, ainda, ainda assumo que estou aprendendo. Estou é, acompanhando tanto o seu material, como o do Marco e do, o Raiz, que eu já acompanho há algum tempo também, para poder aprender e me aprofundar. Né? E assim, tentar é, melhorar as condições e, e, e sinalizar outros, outros pontos de vista, outras verdades, para que a gente não se ingesse e fique enclausurado numa hermenêutica que, que não agrega, que não traz para perto, não abraça, que não sinaliza. Então, tenho tentado fazer dessa forma, assim como o inadequados tenta fazer dessa forma. Agora vou ter a oportunidade de ter transformado essa conversa em um podcast. Então, muito obrigado, Manilto, por esse papo. Obrigado. Beleza, por cara. Essa conversa, eu que,
1: cara. Eu que agradeço. É sempre, é sempre uma oportunidade. É, é, como eu disse, né? foi a primeira experiência. Eu tenho uma live hoje, inclusive. Mas foi a primeira experiência, eu estava... Bom, a quarentena fez a gente fazer basicamente isso, né, live. Eu estava... É, eu tava usufruindo de algumas, né, resistente na ideia de, é, de fazer. Também tinha tanta coisa, tanta coisa interessante, aliás, coisa demais, né, fica difícil até escolher. Sim. É... Mas... Mas também assim, enfim, recebi alguns convites e acho que era uma experiência importante e foi bom hoje. É, obrigado também, espero que as pessoas tenham curtido e bom, alguma dúvida posterior, sei lá, pode ser feita aí mandando pelo, pelo Instagram, pelo e-mail, sei lá, e a gente
0: fala, tá bom? Obrigado, Ronilson, Deus te abençoe. Foi ótimo esse bate-papo. E tamo junto, cara. Tamo junto. Vou sinalizar o seu livro agora na página do Ineadequados, junto com o material que a gente tem aqui, para que quem quiser procure, né, para adquirir. E eu acho que a leitura, falando em Brasil, que a gente tem como referência para essa teologia, eu acho que o seu livro talvez seja a melhor coisa que eu, que eu já comecei a ler sobre esse assunto, cara. Foi muito bom é, ter visto esse tipo de material e ficar é, cada vez mais feliz. Feliz de que isso se aproxima da nossa realidade o tempo todo. É necessário, irmão. Obrigado por ter produzido obrigado, esse tipo de material, por ter sinalizado tão sabiamente tudo que você escreveu ali, irmão. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Meu. Deus te abençoe e dá mais. Beijo, beijo pra Olívio e beijo pra Ju. Tamo junto. Amo. Galera do Inadequados. Beijo, Deus abençoe vocês. Excelente. Dividindo capítulos da tradição. Pra me cortar como discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria. Com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus, bom.